0: 2021. Na to, tokyo Olimpíků, Z mého pohledu ve hře, že by olympiáda nebyla, to není. Na druhou stranu říct teď nějaké definitivní rozhodnutí o tom, jak a co bude vypadat v červenci, si myslím, netroufne momentálně nikdo. A myslím, že to netroufne ani za měsíc. Díváci, emoce a sport, to patří dohromady a jedno bez druhého nemůže fungovat.
1: Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Olympijský podcast Radiožurnálu dnes může být o olympiádě, může být o financích, může být o lyžování. Naším hostem je totiž Roman Kumpošt, muž, který prošel celý život sportem. Nejdřív jako aktivní sportovec, druženář, poté jako funkcionář dotáhl to do nejvýznamnějších pozic. Je dnes místopředsedou Českého olympijského výboru a také viceprezidentem Mezinárodní respektive Světové olympiářské federace. Říkám to správně, pane Kumpošti? Dobrý den. Ano, správně, dobrý den. Je to se mnou také Jakub Marek, já se jmenuji Miroslav Budeš. Dobrý den. Když jsem vyjmenoval vaše současné pozice, tak. Si tak říkám, kdy vás budeme moci představit jako třeba předsedu Českého olympijského výboru nebo šéfa
0: Mezinárodní výžerské federace, kdy to dotáhnete úplně na ten vrchol. No, tak já mám spíš tendenci obrácenou. Já jsem říkal, že už jsem s tom strávil tolik let, takže dosahuju i nějakého věkového limitu, kde si říkám, že postupně bych měl činit kroky zpět a otevírat prostor pro další. Je to i součástí vlastně nějakého našeho vzdělávacího procesu no, v rámci olympijského výboru, kde se snažíme připravovat mladé funkcionáře do vstupu do mezinárodní organizací a podobně. To znamená nějakou zvláštní ambici osobní na další pokračování ve vyšších sférách momentálně nemám. Když se vrátíme k těm dvěma
1: velice významným pozicím ve sportovní funkcionařině, Co to vlastně děláte v Českém Olympijském výboru a v pozici viceprezidenta FIS Světové ležerské federace?
0: Tak já jsem vlastně generace lidí, která vstoupila na tu mezinárodní sportovní politiku v 90. letech, kdy nebylo mnoho lidí, který by mohli vstoupit a začít se zabývat mezinárodní sportovní politikou. Vlastně měla se celá generace v tu dobu a my jsme byli hození důvody, abychom začali zastupovat zájmy českého sportu a konkrétně lyžování v 90. letech na půdě Mezinárodní lyžerské federace a postupně za tu dobu jsme se propracovali do nějakých pozica, do nějaký pozice respektovaných mezinárodních funkcionářů. A zastupujeme zájmy a konkrétně lyžování, teda od roku 1990 až do této doby na půdě Mezinárodní ližarské federace a z toho víceméně i pramení, tak trochu mé zaměření v Českém olympijském výboru, kde se prioritně zabývám zahraničními aktivitami Českého olympijského výboru a podpory vlastně všech našich zahraničních zájmů českého sportu v zahraničí.
2: Jak prakticky vlastně může pomoct ta vaše, nebo ty vaše vysoké funkce k tomu, aby čeští sportovci zahraničí se měli lépe?
0: To já říkám vždy, když zájujeme, základ je ten první blok vzdělávání sportovní diplomacie, že jsou tři základní aspekty. Jednak samozřejmě pokud jste v těch vysokých funkcích, tak máte přístup vždycky k těm nejnovějším informacím. To znamená, kam ta mezinárodní federace směřuje. Dokážete ovlivňovat kalendáře, to znamená i přidělování soutěží třeba do České republiky. A samozřejmě máte i přístup k nějakému rozdělování financí, protože každá mezinárodní sportovní federace rozděluje finance mezi ty národní sportovní asociace a tak podobně. To znamená, dokážete ovlivňovat víceméně směr vývoje té mezinárodní federace tak, aby i, dejme tomu, byla více třeba nakloněna tomu českému zájmu.
1: Olympijský podcast
0: ty určitě toho odskučíme, k něčemu co mě napadne, když
1: vás poslouchám. My jsme se tady vlastně přetímyste přišel, bavili s Jakubem o tom, že vlastně se pořád neví, kde se bude hrát v mistrovství světa v hokeji. V polovině ledna bude vedení světové hokejové federace jednat o tom, zda pořadatelství zůstane kromě Lotyška i Bělorusku. Nejen kvůli pandemické, ale hlavně kvůli politické situaci v zemi. Ve hře je stále možnost
2: odebrání pořadatelství Bělorusku nebo přesun šampionátu úplně jinak.
1: A že možná o to v současné chvíli, kde je pandem- jak dohled, když nemohou diváci, nemá nikdo moc zájem, jak to je třeba v ližování nebo v dalších sportech v té současné době, je možná jednodušší případně získat nějaký velký podnik, je o to třeba menší zájem o pořádání velkých akcí, právě protože na ty akce nemůžou diváci.
0: Tak já bych říct, že v tento okamžik asi ten zájem není enormní, protože myslím, že to v majoritě mezinárodních federací je základním pravidlem, že televizní a marketingová práva patří té Mezinárodní federace a ten lokální organizátor převážně žije z příjmu ze vstupného. A v případě, že máte omezený příjem nebo prakticky žádný příjem ze vstupného, tak to pro toho lokálního pořadatele není až tak dalece atraktivní. A samozřejmě ty Mezinárodní federace musí v tuhle tu dobu vytvářet nějaké speciální podmínky pro ty pořadatele vůbec, aby byli schopni toto pořádat. Třeba světový pohár v ližování tuto zimu jde kompletně bez diváků do této doby a ani není momentálně velký předpoklad, že mistrovství světa v únoru by se konaly s nějakou velkou diváckou kulisou. Možná budou kompletně zavřené, to momentálně ještě nikdo neví. A samozřejmě, pokud má na jedné straně příjm mezinárodní federace na základě práv, který fungují, na druhé straně ten pořadatel je omezen tím, že nemůže pustit jakékoliv diváky, tak musí se najít kompromis mezi tím pořadatelem a tou mezinárodní organizací a myslím, že to i probíhá. A čím
2: to je, že některé sporty, světové poháry v Fuzovkách jedou, tak jak říkáte, dejme tomu Alpské lyžování, běžecké lyžování A jiné třeba snowboard cross tam nakonec osmi, mám pocit, že poháru už jsou jenom dva teď naposledy odřekl, lednový Montafon. Čím to je?
0: Já myslím, že ty Sporty jako je alpské lyžování a klasické lyžování stojí marketingově převážně na příjmech z Evropy. Ty freestyle disciplíny a snowboardové disciplíny jsou sporty, které stály převážně na příjmech buď z australského kontinentu nebo z amerického kontinentu. Prakticky v Evropě příjem, potenciální příjem marketingový z těchto soutěží je podstatně nižší než třeba v Americe Fází v nebo i v Austrálii. A z toho důvodu, že majorita soutěží se v tento okamžik koncentruje do Evropy a vlastně americké soutěže v ližování. Byly kompletně zrušeny Austrálie a z jejich minimum vlastně veškeré testovací závody v Pekingu byly zrušeny, tak i to ovlivnilo ten kalendář těchto freestylových a slobodových disciplín.
2: Jak velký problém může být právě zrušení všech akcí v Pekingu s ohledem na to, že za necelých 13 měsíců tam budou zimní olympijské hry.
0: Tak olimpiáda je vždy něco speciálního a já myslím, že se najde řešení. Buď to bude prostřednictvím soutěží, třeba které se tam budou moci konat v létě, na nějaké otestování sportových, třeba i skokanských můzků v létě. A Olympiáda má to specifikum proti světovým pohárům, v tom, že je dostatek prostoru na větší množství tréninkových dní. To znamená, ten prostor před tou Samotnou soutěží je podstatně delší, než bývá ve světovém poháru a i z toho důvodu si myslím, že bude dostatek prostoru na otestování i v rámci programu olympijských her, přestože třeba nebude možnost testování předem. Ale momentálně Mezinárodní lyžařská federace hledá možnosti, kdyby tyto sportoviště mohla být otestována v průběhu následujícího roku, třeba i v prosinci. Určitě se budeme bavit
1: hodně o olympiádě, tak já začnu třeba První, tak k olimpiádi, když mluvíme o těch divácích. Jak velký je to problém pro tokýskou olympiádu, třeba i pro tu další
0: pekinskou, pokud by nemohli fanoušci dohledit stadionu vůbec? Tak já si myslím, že tam je to spíš problém společenský než ekonomický. Třeba olympijské hry mají to specifikum, že příjem ze stupného nedělá rozhodně zásadní část rozpočtu to je olympiáda specifická jsem kdysi slyšel jedno vyčíslení, které se týkalo olympijských her v Salt Lake City kde náklad na jednoho diváka spojený s transportním systémem s bezpečností a se vším okamžitě nikdy nevyváží hodnota vstupenky to znamená víceméně ten pořadatel na toho jednoho diváka na olympijské hry ještě doplácel Já myslím že ta situace teď už se zase posunula jinam. tenkrát ty bezpečnostní opatření byly velmi vysoký a velmi pečlivý teď ta situace je jiná nicméně ten divák v rámci olympiády po ekonomické stránce pro toho pořadatele není tak dalece významný jako třeba při mistrovství světa. To znamená, tam jde spíš o to, že ta kulisa v případě, že ta divácká kulisa je nebo není, co je samozřejmě velmi rozdílné nejen pro toho pořadatele, ale i pro toho samotného sportovce. A to jsme právě třeba viděli v Pyongyangu naposledy,
1: kde na některých těch sportech vůbec diváci nebyli třeba skoky na ližích. Jestli vzpomínáte, tam skoro nikdo nebyl. Nebojíte se, že se to může opakovat v Pekingu tohle? Ať už třeba tam i diváci budou smět být na těch stadionech, ale že tam prostě nepřijdou.
0: Je to možné, ta divácká kulisa na olimpiádě je vždycky menší. Třeba některé ale areály bývají připravovány třeba pro diváckou kulisu jenom pět tisíc lidí. A říkám, příjmy olympijský her majoritně stojí na příjmu marketingu a televizních práv než na příjmu z diváků. Samozřejmě ta kulisa tam nějaká bude, ale rozhodně se nebude rovnat třeba konkrétním sportům ve střední Evropě nebo něčemu podobnému. A pojďme teda k tomu. Vlastně nejdůležitějšímu, o čem se
1: hodně mluví, na co všichni čekají, v jakém režimu to olympiáda bude se ještě nevýzvažují se asi čtyři možnosti, to nám asi vyřeknete lépe, ale když to z jiné stránky nebo jinak se na to zeptám, mluvilo se hodně dlouho poté, co olympiáda byla přeložena z minulého roku na letošní rok, o tom, jak velkým problémem by bylo pro celosvětový sport, kdyby se vůbec nekonala. Dokonce padaly takové úvahy nebo taková prohlášení, že by to znamenalo likvidaci olympijského sportu a podobně. Jak to teda je, nebo jak vy to vnímáte?
0: Když vídeme z toho, že více méně 90% z příjmu mezinárodní olympijský výbor, z příjmu z olimpijských her distribuje mezinárodní olympijské výbory, tak myslím, tohle, ten statement dává samou sobě odpověď na tu otázku. To znamená, Teď 90% příjmu, a to se nemavíme o 100 tisících, to se bavíme o milionech a ve vyšších částkách, je distribuován mezinárodní olympijské výbory. A to znamená, třeba africké olympijské výbory z tohohle z toho příjmu žijí. Ty, je to pro ně majorita jejich existence vůbec jako takové. To znamená, nepochybně by to mělo enormní zásah do celého olympijského hnutí jako takového. Jak by dopadl český olympijský výbor? Já si myslím, že ty evropské olympijské výbory, nejen český olympijský výbor, ale větší olympijské výbory Samozřejmě po finanční stránce by tuto záležitost přežily, ale je otázka dále, jak by fungovalo celosvětové olympijské hnutí v přípravě dalších olympiád a podobně. Ta částka, kterou nám poskytuje mezinárodní olympijský výbor poměru našeho rozpočtu, rozhodně není taková, že by pro nás byla majoritní.
2: Ono se mluvilo o tom, že po druhé už by odložit olympiáda v Tokiu nešla. Je to tak, že opravdu bude buď toto léto nebo vůbec.
0: Tak zatím je to vyjádření všech zodpovědných funkcionářů, ať již prezidenta mezinárodního olympijského výboru, tak i prezidenta organizačního výboru vlády japonské, že buď existuje tle alternativa, nebo žádná jiná alternativa, všichni jsou momentálně přesvědčeni, že hry v nějakém režimu proběhnou. Jaké jsou teda ty režimy teďka, protože vy jste samozřejmě člověk, který má si
1: z České republiky vůbec s panem asi k tomu nejblíž, k těm informacím, tak jaký je teď stav
0: a k čemu je nejblíž, nebo jaká je ta situace? Já myslím, že ten názor je stejný, že ty pilíře, které byly stanoveny režimy 1 4, kde režim 1 znamená, že hry proběhnou tak jako všechny ostatní, bez jakýchkoliv omezeních až po režim 4, který znamená, že hry proběhnou přibližně v takovém režimu, jako teď probíhají světové soutěže. To znamená, sportovci budou v nějaké bublině v olympijské vesnici a budou transportováni na sportoviště, sportoviště budou bez diváků a podobně a bude více méně ten produkt vytvořený jako mediální produkt pro televizi a více méně olimpijské hry proběhnou na téhle platformě, tak jak probíhají, dejme tomu, teď světové soutěže v lyžování. To znamená, to jsou ty dva krajní extrémy a mezi tím jsou ty stupně podle toho, jak ta situace pandemická bude vypadat. Momentálně se všichni nejvíc klaní k tomu, že by to mohlo proběhnout podle režimu 2, to znamená, máme tady covid ale umíme s tím nějakým způsobem pracovat. Máme ho nějakým způsobem pod kontrolovat, ať už očkováním, ať už kontrolami. Vším ostatním není to procento zamoření tak vysoké, aby bylo nebezpečné. To znamená, dokážeme za určitých regulativních opatření hry uspořádat i s účastí diváků, i když ne třeba stoprocentního, ale nějak limitovaného. Olympijský podcast.
1: Už se samozřejmě objevuje řada otázek, konkrétních, spekulativních, třeba očkování. Je možné, že bude povinné pro toho, kdo bude chtít na Olympiádě jednak startovat jako sportovec, být tam jako novinář, člověk činný pracovně, anebo divák?
0: Tak zatím je deklarace taková, že povinné nebude, rozhodně nebude povinné pro sportovce. Samozřejmě bude to na jejich vůli, jestli se budou chtít očkovat, nebo ne. Co se týká personálu, který bude kolem, tak se dá předpokládat, že může být nějaké zvýhodnění pro ty, kteří očkování mít budou. A asi otázka je, jestli všichni ho budou mít v dobu dostupný a budou moci být očkováni jako takovou. To znamená, nemůžou tam být z mého pohledu nějaký totální regulace nebo omezení pro ty, kteří nebudou moci se toho očkování zúčastnit, protože třeba v tu dobu ještě nebude přístupné všem a nemůžeme diskriminovat i třeba novinářskou obec jenom tomu.
2: Ono, asi je tam i ta etická otázka, že nemůžou si říct olimpionici, naočkujeme se dřív než v úzovkách normální populace, přeci jen většinou jsou olimpionici zdraví lidé ve věku, který není nebezpečný v kůči koronaviru, takže tam asi i tahle otázka by hrála roli.
0: No, přesně tak. Já myslím, že musíme jít opravdu tím procesem, tak, jak je momentálně naplánovám od těch skupiní dolů. A ten sport je někde uprostřed mezi toho mezi tím, to znamená ten vrcholový sport jako takový. Je to profesionální aktivita, kterými se ty sportovci zabývají, ží z toho, žijí z toho dejme tomu jejich rodiny, to znamená, je to zařazený někde v tom procesu, tak jak jste právě řekli, na asi to být nemůže ani. Když jsme u té olympiády, řekl jste
1: čtyři varianty nebo čtyři možné nějaké scénáře, podle kterých ta olimpiáda pojede, do kdy se bude čekat, nebo do kdy bude možné, aby padlo rozhodnutí
0: definitivní a je skutečně vůbec ve hře, že by ta olimpiáda nebyla? Z mého pohledu ve hře, že by olimpiáda nebyla, to není. Na druhou stranu říct teď nějaké definitivní rozhodnutí o tom, jak a co bude vypadat v červenci, si myslím, netroufne momentálně nikdo. A myslím, že to netroufne ani za měsíc. Já to jenom pozoruji třeba na mistrovství světa v ližování, kde jsme měli nějaký názor na konci a Ten názor je teď diametrálně zase odlišný. Jo.
2: Znamená, bude se to vyvíjet, bude se to vyvíjet v průběhu jara. Když odbočím, jaký je tedy teď názor na mistrovství světa v ližování. Momentálně
0: názor na mistrovství světa v je, že proběhnou obě dvě. Jak v klasický, tak alpský mistrovství světa v ližování. Mistrství světa ve freestylu a snowboardingu se hledá náhradní pořadatel, kde je momentálně jasný náhradní pořadatel freestylových disciplín, kterým bude zřejmě Kanada. Co se týká těch klasických alpských disciplín, to znamená snowboardového slalomu, skikrosu a dalších, tak o tom bude rozhodnuto v následujících týdnech. To znamená, je zde vize taková, že bude nalezen na náhradní pořadatel za původně plánovanou Čínu.
2: Jaký byl hlavní důvod toho, že se všechny disciplíny Mezinárodní lyžařské federace v Číně zrušili všechny světové poháry, mistrovství světa, jak jste říkal, ve snowboardingu a freestyle, ližování. Proč se to kompletně už na konci minulého roku utnulo? V průběhu léta Mezinárodní lyžařská federace
0: vydala takzvaný COVID protokol, to znamená předpisy a opatření, pandemické opatření, který musel každý z pořadatelů splnit pro to, aby tu akci na svém území mohl pořádat. A jednotliví pořadatelé museli deklarovat s dostatečným předstihem, že veškeré požadavky, které jsou s tím splněny, právě organizování takové té bubliny, transportu, veškeré testy, že státní autority nebudou omezovat přijet sportovců a pobyt v těchto podmínkách na jejich území a že to zajistí, tak jednotliví pořadatelé museli vlastně potvrdit, že toho jsou schopni. A kdo to nepotvrdil, tak vlastně z toho kalendáře byl postupně vyřazován a nahrazován pořadateli jinými. A víceméně. Toto potvrzení mohli a potvrdili majoritní míře pouze evropští pořadatele. Ať již asiští pořadatele, prakticky žádní, toto nepotvrdili a v prosinci zrušila celý blok, kde by byl plánovaný alpský blok i Amerika-Kanada. To znamená, ty soutěže se přesunuly do Evropy a myslím, z mého pohledu je to i lepší, že to cestování je omezenější, je možné cestovat autem, není potřeba lítat a podobně a z tohoto důvodu je to i pro tuhle celou situaci, která je příznivější.
2: A čím to z vašeho pohledu je, že ty podmínky splňuje jenom Evropa, ostatní to nedokážou nebo nechtějí. Vždycky hlavní
0: slovo, tam mají zdravotní organizace v té konkrétní zemi a hygienické organizace a my jako mezinárodní sportovní organizace se tomu musíme přizpůsobovat. My nemůžeme diktovat, co mají a co nemají. Oni mají své zákony, oni mají své předpisy a my se jim musíme přizpůsobovat. A v případě, že tyto organizace, zdravotní organizace v té zemi řeknou, my tohle nejsme schopni zajistit a nebude to podle tohle protokolu, pak se tam ty soutěže nemůžou konat
1: dlouho tohle může vydržet. Vy jste mluvil na začátku o tom, že vlastně těm jednotlivým pořadatelům nahrazuje tu ekonomickou ztrátu bez diváků, když jsou ty soutěže, vlastně částečně ta federace z těch peněz, které získává za třeba za vysílací práva. Jak dlouho to může vydržet tenhle ten
0: stav, kdyby pandemie neustupovala, museli jsme snížit třeba několik let. Já, já, já si myslím třeba pro ližaře, kdyby se neuskutečnili mistrovství světa, ty hlavní, klasický a obský byt, to byl jako velmi zásadní zásah do jejich rozpočtu jako takovýho. A co se týká příspěvků pro ty Národní sportovní federace, třeba mezinárodní lyžerská federace o 30% na rok navýšila příspěvky pro ty hlavně, kteří pořádají soutěže, to znamená, jsou tam určitá kritéria, která zem, kolik pořádá soutěží a podobně, na základě čeho se tyhle příspěvky rozdělují, to znamená, snažila se ten Národním lyžerským federacím nějakým způsobem pomoci a Myslím, že z mého pohledu, jak to vidím, je možná tahle sezóna. Pokud příští sezóna nepoběží normálním způsobem, tak bude velmi těžké složit světový kalendář tak, aby byl zaplněný tak, jak je to nyní, každý víkend, tak každý víkend závody. Dokážete odhadnout zrovna třeba v ližování nebo
1: ale i v jiném sportu, jak moc zasahuje ta pandemie ekonomicky do rozpočtu jednotlivých těch, ať už týmů nebo jednotlivých sportovců v jejich přípravě, v jejich startech na závodech, protože oni mají ty náklady asi daleko vyšší, že? Jo? I tím, že se musí testovat, že musí splňovat určitá hygienická opatření, podmínky. A tak, dále. tak
0: samozřejmě to je enormní, je to třeba pro konkrétní sport, ty částky jsou v milionech za sezonu, za jeden, dva, tři měsíce, který jsou jenom spojený s testováním, protože veškeré testování si hradí ty jednotlivé týmy sami, to jim nehradí Mezinárodní federace. Jsou třeba silné Mezinárodní federace, které si to dovolí, že to testování v rámci té bubliny platí Mezinárodní federace, ale žady konkrétně si to musí každý tým platit sám. To znamená, když náš třeba běžecký tým vyjede do Skandinávie, kde stráví dva víkendy závodů a podobně, a se kompletním servisním týmem, kde všichni sportovci, všichni servisní pracovníci musí být testováni pro prakticky každý druhý, třetí den, tak ty částky jdou do 100 tisíců pouze za jeden víkend a těch víkendů je hodně. Jak to
1: potom tohleto koresponduje s Olympiádu, protože i tam budou ty náklady, třeba když budeme mluvit o české výpravě, je přece enormní na tohleto. Máte to třeba už
0: tohleto i pokryté, zajištěné? Samozřejmě s tou částkou se musí počítat, kde to testování bude nějakým způsobem zohledněno. Na druhou stranu ta olympiáda nebude zase v takovém rozsahu, jako by byla v tom řádném termínu. To znamená, na některých nákladech se ušetří, na některých nákladech některé náklady budou vyšší. A na čem se ušetří třeba? Si myslím, že třeba nebude Český dům v takovém rozsahu, jaký byl původně plánovaný, protože to zaprvé asi nedovolí ani pravidla, které tam budou možný a zadruhý ty ostatní aktivity, které s tou olympiádou byly spojeny, i třeba olympijské festivaly a další věci, budou do značné míry redukovány a omezeny.
1: Dítě těch otázek vlastně se naboluje pořád více a víc, protože v olympijské festivaly v současné době to asi vůbec jako si nedovede člověk představit. Otázka je, jestli to za 6 měsíců změní, zlepší natolik, že by mohly být totež vlastně olympijský dům, který měl být na, ve Velezlanectví v Tokiu. To samozřejmě jsou otázky, které teprve se budou řešit, a, ale taky budou potřebovat nějaký deadline, kde se budeme muset teď se rozhodnout ten Olympijský dům. Olympijský dům, já
0: myslím, že my neustále komunikujeme s ministerstvem zahraničí, ale bude v podstatně omezenějším měřítku, než jsme původně plánovali, jsme původně jednali a bude prakticky k dispozici pouze sportovcům, pokud je teda budou v tom režimu, že je pustí z vesnice. To znamená, ten olympijský dům bude jako zázemí, velmi redukované zázemí pro české sportovce, ale nebude otevřené veřejnosti, protože to nedovolí jednak pravidla a jednak už to nedokážeme v tento okamžik ani finančně nějakým způsobem zajistit, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má. A to znamená to je jedna třeba z velkých částek, které zase pomůžou na druhou stranu to, že budeme moc zdravotně podstatně víc zajistit naše sportovce, což by rozhodně nezbytný. No.
2: Nevymizí v úzovkách takový ten olympijský duch, že vždy sportovci mluvili o tom, že olympiádu mají rádi v tom, že chodí fandit jiným sportovcům na jiná sportoviště, s některými sportovci se nikdy neviděli, najednou se tam viděli, skamarádili se na olympiádě.
0: Trochu ano, a proto se vlastně jak japonská vláda, tak mezinárodní olympijský výbor snaží k tomu, aby ten režim byl co nejvíc přibližen té jednice, protože čím víc bude směrem k jednice, tím víc tam ten olympijský duch jako takový zůstane. Pokud se to bude sunout opravdu k tomu režimu 3 a 4, tak pak se budeme opravdu dostávat do nějaký uh, izolace a ten olympijský duch s tou bude mizit a mizet. Nicméně tam jde o to, že ty olympijské výpravy jsou spolu pohromadě. To znamená, setkají se tam sportovci mnoha různých sportů a pohromadě. A tohle to vždycky zůstane, protože ten tým toho konkrétního státu vždycky pojede pohromadě, nějakým způsobem bude pohromadě fungovat. To znamená, že by vymizel úplně, se nedá předpokládat. Bude nějakým způsobem ovlivněn to rozhodně.
2: To se bavíme o Tokiu, ale opravdu už téměř za rok je i zimní olympiáda v Pekingu. Tak už víte, mají to tam připraveno kompletně Číňani, jak to tam vypadá.
0: Já si myslím, že tam ty sportoviště jsou majoritě připravený v tenhle ten okamžik a nemám ani pochybnosti o tom, že by je nestihli připravit. Byl dostatek času na přípravy Sportovič máme i velmi dobré zprávy z koordinačních komisí Mezinárodního olympijského výboru, že ty sportoviště jsou ve velmi dobrém stavu. Tam jediný aspekt, který opravdu teď nastává v tom, že ty sportovci a sportovní týmy nebudou mít dostatek času si ta některá sportoviště otestovat.
2: Takže by teoreticky mohli mít domácí závodníci poměrně větší šanci než kdyby tam třeba teď v zimě ty světové poháry byly.
0: Teoreticky by se dalo říct nicméně, asi víte. Sami, že Čína není jedním z nejsilnějších na zimních olympijských hrách. Na zimních olympijských hrách pořád majoritu medailí tvoří lyžování a tam zrovna Čína nehraje Prim, přestože ty soutěže v Asii je jich čím dál tím více a více a doufám, že tomu tak bude. No a potom zůstává zbytek a další zimní disciplíny a nemyslím si, že by ten t- tak zásadní výhoda v tento okamžik pro tu pořadatelskou zemi v tom byla.
2: Třeba u těch akrobatických disciplín, kde ti Číňani jsou velmi dobří, tak tam asi ten můstek, už jsou ty parametry dané, takže si asi dokážou i ostatní závodníci představit, jak to bude vypadat.
0: Ty základní parametry jsou samozřejmě daný, tam konkrétně Čína velmi silná, proto se i v programu na 2022 objevil Biker jak mužích tak ženách jako v zimních olympijských her, a to je důvod proto, že vlastně Čína v této disciplíně v těch freestyleových disciplínách je silná, ale ty muži mají základní parametry, to znamená, nebudou se žádným způsobem zásadně odlišovat od toho, na co jsou ty sportovci zvyklí. Posloucháte Olympijský podcast
1: Radiožurnálu.
0: Co vlastně ukázala
1: tahleta pandemie směrem ke sportu? Někdo by mohl říct, že ten sport se ukázalo, že není tak důležitý, že se bez něj dá obejít. Někdo naopak, někomu naopak ten sport hodně chybí, nemůže chodit do hlediště na zápasy. Jak dlouho to ten sport může vydržet v
0: situaci? Pokud vemu top sport, tak si myslím, že abych možná použil jedno, co používá zase předseda Mezinárodní olympijské výboru, že výzvy přinášejí příležitosti. Na jednu stranu jsme vystaveni velkým výzvám, co se týká celé ty organizace sportu jako takového, co s tím je spojeno, jak dalece přežijou mezinárodní federace, jak přežijou sportovní federace a ostatní na druhou stranu. To dává příležitost tomu sportu se teď zamyslet nad tím, co je zbytný a co není zbytný, a to znamená podívat se i trochu dovnitř které věci se dají dělat efektivněji, kde ušetřit a já si myslím, že ten sport už se dostal na nějakou i hranici toho nějaké společenské únosnosti, kde je v tom mraky peněz, kde se z toho stal ohromný komerční produkt, kde je na to napojeno mnoho firem, médií, mediální komunikace, všeho ostatního a tento čas i st- Těmito omezeními na najednou dávají prostor se trošku podívat dovnitř a zamyslet se nad tím, co upravuje je zbytný a není zbytný a ponaučit se z toho, vzít si z toho ponaučení do budoucna, kde třeba i ten produkt udělat štíhlejší, udělat ho nějakým způsobem víc udržitelný, aby, aby to nešel takovou nekontrolovanou cestou dalšího brutálního vývoje do budoucna, který by možná pro ten sport mohl být podstatně škodlivější než třeba ta pandemie, která je teď.
1: Vy jste mi trošku předběhl, protože tam jsem právě mířil. Ona vlastně Olympiáda k tomu by taky udělala už nějaký krok k tou vizí 2020, kdy další olympijské hry po Paříži, nebo vlastně už včetně Paříže se nepletu mají být v nějakým ekonomičtějším módu. Je to jako. asi tak stručně řečeno.
0: Letní olympijské hry v Paříži
1: 2024 mají mít velký důraz na úspory a ekologii. Řada původně plánovaných dočasných sportovišť v rámci úspor i snížení ekologické zátěže nakonec nevznikne. A více se využ stávající budovy. Olympijská vesnice na břehu Sény bude využívat energie z obnovitelných zdrojů. V dosahu deseti kilometrů bude 24 sportů a diváci můžou chodit mezi areály pěšky nebo využívat hromadnou dopravu. Tak jestli se to ale povede tomu sportu, to o čem byste teď mluvili, jestli skutečně si z toho to ponoučení vezme, jestli se nebudou pořád šponovat peníze za přestupy hráčů, za platy hráčů a další si Já myslím,
0: že k tomu Já mysl já si myslím, že právě celý tenhle ten vývoj, tenhle tu, třeba tu agendu 2020 akceleroval. Ta agenda byla napsaná někde v nějaké vizi už s tím, že někdy tohle bude potřeba udělat, protože už i ty lídři světového sportu viděli, že je potřeba udělat některé kroky tak, aby celý ten produkt udrželi udržitelným a možná našli více pořadatelů do budoucna, který budou ty požadavky moci splnit a že jenom tahle situace opravdu to akceleruje a urychlí ty jednotlivé kroky, které tak jako tak naplánovány.
1: Pane Kumpošte, jsme asi na konci našeho povídání. Ono by mohlo být samozřejmě ještě hodně dlouhé, protože jak se tak bavíme, tak bychom si mohli dostávat k dalším a dalším podrobnostem. Nicméně teď jsme na začátku roku, kdybyste měl říct nějaké přání do tohoto nového roku, ale řekněme přání nějaké realistické směrem k té
0: olympijské sezóně. Přání k olimpijské sezóně, tak bych si opravdu přál, tak jak jsou některé náznaky to, že... Ta situace s tou pandemii do začátku léta bude v nějaké situaci, kde bude kontrolovatelná a umožní to, aby ty hry byly pořádány co nejblíž tomu kritériu číslo jedna, tak aby se mohli zúčastnit diváci. To je moje přání, protože tak si myslím, že tomu světu bude dát nějaký signál o tom, že lidstvo se s tou pandemii nějakým způsobem srovnalo, vypořádalo a má i nějakým způsobem pod kontrolu a bude to velmi pozitivní signál nejen pro sport, ale pro myslím ekonomiku a všechno ostatní, co s tím je spojené. Ono asi je
1: to přání vaše, i protože ten sport se bez těch diváků nikam nepohne. A kdyby ty diváci nemohli na sportoviště i v dalším roce, tak už by
0: to byl daleko větší problém než letos. Určitě ano, tohle řešení, které je teď, je z mého pohledu řešení, které je možno uskutečnit provizorně na nějakou dobu. Není to řešení, které by bylo možno realizovat dlouhodobě, protože diváci emoce a sport, to patří dohromady a jedno bez druhého nemůže fungovat. A myslím, že ten divák k tomu sportu patří stejně tak jako ke kultuře. Pokud budete hrát divadlo, můžete ho hrát na špičkové úrovni, když nebudete mít diváka tak je to víceméně o ničem chvíli můžete dělat online přenosy, a online koncerty ale podobně, ale na, jde to na omezenou dobu. Nejde to dlouhodobě a ten sport je víceméně v podobné situaci. Toho diváka potřebuje tak jako divák potřebuje sport. I když se na něj může koukat v televizi, může na to nějakým způsobem reagovat v médiích a podobně. Tak si myslím, že ten přímý zážitek z toho sportu, kdy jste jako diváky, to víte sami je ináč. Tak se budeme těšit, že se budeme scházet hleděští i s diváky.
1: Děkujeme za rozhovor.
2: Dě- děkujeme. Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. A to byl další díl olympijského podcastu, který si můžete poslechnout v aplikacích a také na webu radiožurnálu.